under det här köpcenterangreppet så kunde du se militära plyndrebutiker undervejs i angreppet. Så har du också exempel på terrorister som har varit på hotell i tre dagar efter ett angrepp utan att bli arresterat. På folkkommunen så blir Kenya kallt landet för det lilla extra. Det är er inte ment som ett turistslagord som väcker på gästfrihet. Nationen är er ett av världens allra mest korrupta. Uansett vad du gör så måste du betala det här lilla extra. Och har du nog pengar och kontakter kan du komma dig undan med vad det skulle vara, också terrorism. Den här helga så besöker president Obama sin fars hemland för att värma på en innovationskonferens, men är er det möjligt att vri Kenya från att vara ett drivhus för terrorism till att dyrka en ny afrikansk ekonomi? Det här är Morgonbrads podcast. Här kan du varje fredag få höra våra journalister snacka om sakerna de har jobbat med. Mitt namn är er Askel Matrose. Hej Elida. Hallå. Sammen med med Hanne Jakobsen så har jo du den här uken skrevet en sak om den massiva korruptionskulturen i Kenya. Men först för det var som ikke fullt med på på skolan när vi skulle lära om Kenya. Vad slags nation är er det egentligen? Kenya ligger öst i Afrika är er ett slags ekonomiskt centrum för den här regionen har haft en förhållsvis fredlig utveckling utan borgerkrig som de andra nabolanden har haft och regnes då särskilt Nairobi som en sån slags kommersiellt knutepunkt da, i i östafrikansk sammanhang. Men varför är er de extra hårt rammade av korruption? Vad är er egentligen som är er speciellt med Kenya som linda med, med andra land? de forskarna som vi har snackat med säger att man har genom flera tio år tillåtit en sån slags korruptionskultur som genomsyrar alla led i i samhället då. och det var ju då presidenten Daniel Arap Moi som satt med makta i 24 år som då måste gå av i i 2002. Då skedde en sån slags ändring hvor oppositionen gick samman och sa sån nu ska vi jobba mot korruption och så och så vant de på det. Så då var det en slags vändning men framåt det så har det varit på måte, ja, ganska ganska strömmar då på måte, hvor, hvor man har sett såna små det lilla extra som man, som är er liksom ett sånt ordtag i Kenya såna små transaktioner med väldigt många dagligdagse på något sätt göromål där du alltid må ge lite extra betala lite extra eller få lite extra då hvis du är er den som är er i en officiell position eh, men så försökte man då göra ett uppgör med det här eh, ved det nya valet då och i den förbindelse eh, så blev det upprättade en slags officiell stilling för en en man som heter eh, John Gitongo så, som ju är er Kenyas störste eh, korruptionsjäger och dock har fått snacka med han vem är er egentligen han Eh, han eh, var en tidigare journalist som då fick den här stillingen som eh, permanent sekretär för styring och etik som då blev tatt in eh, för att efterforska och ettergå liksom korruptionskulturen eh, i sömmene då. Eh, men det som skedde var att han var lite för god på jobben sin och han fant att att disse måte, avtalene, de skjulte avtalen strax sig helt in i regeringsapparatet. Och eh, då blev han väldigt upopulär och ändte med att han flykte från Kenya och söka beskyddelse i Storbritannien i 2005. En av de här skandalerna som gjort att Kitungo blev pressad ut av lagarna, så som han nu avslöjat, var det som kallas Anglo-leasing-skandal. Kan du förklara vad den gick ut på? 
Ja, det var en skandale som gick ut på att det blev ingått eh, många kontrakter mellan 18 och 24 kontrakter mellan den kenyanska regeringen och eh, som stråmansällskap som egentligen existerade. Och dessa kontrakterna, de gick på där helt från slutet av 90-talet, hvor Mai var president, och in i den nya regeringen som då skulle kämpa mot korruption. Så då Gitongo då avslöjade detta, så så måste han också römma. Och det som var speciellt med många av dessa kontrakter var att dessa pengarna och dessa selskapen skulle egentligen eh, sörja för stötta eller så investeringar i säkerhets styrkene i Kenya, så det handlar om passkontroll, eh, rättsteknisk laboratorium, kommunikationsutstyr mellan politi och militär för exempel. Eh, men eh, disse pengarna havnar då istället för att gå till detta havnar upp i lommene till viceminister och förretningsmän. Ja, mer om, om historien till han John Gitongo kan du läsa i i avisa på både på nett och på Papino. Och du är er ju lite inne på det nu egentligen för en kan tänka att korruption jo är er ett ekonomiskt problem. Det är er något som kan göra att du inte får investeringar i ett land. Det kan vara en en utfordring sånsett men så är er lätt att tänka på det som som bara en ekonomisk utfordring. Varför är er det här ett större problem för för Kenya än bara det, det här lilla extra? Det är er på grund av kopplingen till terrorisme för de både Gitongo och Transparency International i Kenya säger att att korruptionsproblemen nu har blivit ett säkerhetsproblem. Eh, og det handlar om att Kenya har varit utsatt för en rekke terrorangrepp eh, de sista åren, särskilt fra gruppen Al-Shabaab. Eh, og man är er rädd för att disse korruptionsstrukturerna gör det enklare för terrorister att operera i Kenya, nettop fördi de kan betala sig enklare ut av fängsel, eh, de kan komma sig lättare över gränsen tillbaka till Somalia. Eh, og de har på något friere spillerom då än de då för exempel har i särskilt i Etiopia, hvor det slås mycket hårdare på eh, og Uganda och Burundi för exempel. Ja, ja, for det er jo ironisk det på noen måter, fordi Kenya trekkes ofte frem som et land som har ganske utviklet statsstruktur etter hvert, men samtidig så har det blitt et slags sånn friland for Al-Shabaab. Kan du forklare litt hvordan relasjonen Al-Shabaab har til Kenya? Ja, Kenya gick in militärt I, I Somalia sammen med flere andre afrikanske land i 2011, og siden det så har det varit et mål for Al-Shabaab da. Det er jo sånn hevne seg tanke. Eh, men det gjorde også Etiopia, eh, og de får ikke samme mulighet til å gjøre aktioner der. Men så er det, det ligger et dilemma der da, fordi ja, eh, det har varit enklare for Al-Shabaab å gjøre store og veldig, på en måte, eh, stora och omfattande terroraktioner. Du har ju Westgate eh, aktionen på köpcentret som skedde i 2013 och eh, så har du nå eh, Garissa angreppet eh, var över 140 människor blev döpt på ett universitet. Och eh, detta är er så pass omfattande terroraktioner eh, som man inte har sett i Etiopia på samma måte då. Men Etiopia har också en mer autoritär statsstruktur nu. Man har sett i sista åren att de har brukt metoder som som heller inte är er, uh, ideella så att det, det ligger ett dilemma där också då. Så så ja, det är er det är er på något mode också ett ett följe av att vara ett ett demokratiskt system att statsapparaten inte är er effektivt nog på akkurat de här områdena kan du se. Si. Ja, men så är er det också att at det som för exempel Hilde fra Forgjonsson säger då som vi har snackat med som har jobbat i regionen i Norge att man 
har tillåt då. Det har varit villigt från kenyanska myndigheter den kulturen och det, det har varit gjort allt för lite till att kämpa emot det. Det har gjort en genom en undersökelse i år som visar att 75 % av de spurte mente att politiet i Kenya var delvis eller helt korrupt och det är er också helt helt speciellt i afrikansk sammanhang. När man har snakket om, om att terrorister får lov til å operere ganske fritt i, I Kenya, hva helt konkret betyder det efter et terrorangrep? Er det sånn at du da bare, de bare kan vandre ut av landet, eller hva konkret er det som, som har skjedd? Et av eksemplene var for eksempel at under denne kjøpesenterangrepet så kunne du se militære plyndrebutikker underveis i angreppet. De beleiret jo dette kjøpesenteret i tre dager, som viser en sånn... Uh, ja som uppgifter då i förhåll till hur man ska handskas med kriminalitet. men så har du också exempel på terrorister som har varit på hotell i tre dagar efter ett angrepp utan att bli arresterat. Så att det er, ja. Det går långt in i systemet då för att si Men nu så så kommer alltså Obama till landet. Vad er egentligen han ska göra? Han ska delta på något som heter Global Entrepreneurship Summit som då är er en sån näringslivskonferens. Det här blev initierat av han selv i 2009 när han holdt den här en ny start talen i Kairo som ju egentligen var en sån ett frieri i den muslimska världen. Kenya är er ju alla flest kristne. Men det är er ju också självklart sammanhang med hans familj då. Bestmor hans bor ju fortsatt i den landsbyn och där det, det fokuseras väldigt mycket Men eh, denna konferensen, denna näringslivskonferensen har fortsatt en betydning fördi den sender ett budskap om att man nu ska träcka internationella investeringar eh, och stora selskaper till Kenya för att investera i landet. Och eh, det går ju annars att spärra sig en väg, sedan vi vet hur korruptionsdrivet eh, Kenya är. Er. Ja, så, så det är er ett et, et seriöst eh, en, en seriös konferenslandskap och det är er inte bara en ursäktning för att ta Air Force One till til sin fars hemland och få på ferie för han eh, går av som president. Nej, här är er det väldigt tunga ekonomiska aktörer involverat och har liksom allt från Google, Coca-Cola Company, väldigt svåra eh, multinationella sällskap som eh, som nu ska se på möjligheten för att investera. Eh, och det är er klart Nairobi och Kenya har varit eh, ett kommersiellt centrum länge så det är er ju inte nytt att eh, liksom internationella sällskapers tillstedevärelse i detta land är er inte nytt men eh, den konferensen ses på som en sån genuin möjlighet att till att få mode boosta den ekonomin ända mer så att kenyanska myndigheter för exempel är er sån vi ska vara en gate to Africa nu ska vi välja Kenya och ja det det brukas väldigt aktivt då och man vill också måla eh, Obamas eh, besök sin success i hur många investeringar som kommer in till Kenya efter efter han har varit där. Lida Hög, tusen tack för praten. Tack själv. Det här är er alltså bara en liten smakebit på texten om Kenya som du kan finna på papper och på nätet nu. Där kan du i tillägg till det vi har snackat om här höra från flera av de främste internationella experterna som har fullt nation. Den förklarar bland annat varför kampen mot terrorisme i Kenya kan ses på som en reprise av krigslogiken från den kalla krigen. I tillägg så kan du läsa mer om hur landet möjligens kan komma sig ut av korruptionskrisen och bli det ekonomiska förbilde många hoppar på. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell gärna vännerna dina om oss. Och om du går in på iTunes och ger oss en hygglig kommentar där så hjälper det oss en hel massa. 
Musiken du hör nu är er komponerad av Beglomegg och Oddne Mesfjord. Jag heter Askil Matråsare. Vi hörs. Mm.